2: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero.
0: Algo tiene que estar mal conmigo para que yo siga soltera. Y si las mujeres
1: no tienen pareja, están solas. ¿sí? Y si salen a correr, ¿eh? están solas. Y si se van de viaje con sus amigas, están solas. Y si se van a un bar con cinco amigas, están solas. ¿no? Es como, no, no, no estamos solas, nunca hemos estado solas.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Begoña Irazábal y este ya es el octavo episodio de la segunda temporada. Un lunes 2 de noviembre del 2020, Azar Hernández nos escribió para contarnos lo que el último episodio de la primera temporada de Remotas, titulado Se calla desde el amor, le había hecho sentir. Ese en el que hablamos sobre las ausencias y las pérdidas. Nos compartió un texto titulado Soledumbre, con dedicatoria a su abuela Luisa, la que la espera en el mar. Al día siguiente nosotros le escribimos con muchísimo agradecimiento y le dijimos Te recordamos que si algún día quieres colaborar con nosotras en algún episodio, la puerta está más que abierta. Estaremos felices de leerte y de ver de qué forma podemos hacer algo en conjunto. Cerrando con un Las brujas somos todas. Hace unos días y por una convicción suya, volvimos a intercambiar correos para decirle que sería interesante y necesario hacer un episodio sobre la soltería. Las separaciones, el divorcio y sus intersecciones. Se nos fueron ocurriendo ideas y más voces que sumar. Así que invitamos a las cuarentólogas, un podcast conducido por María y Marcela, que están en la primera mitad de sus 40 y se hacen preguntas acerca de cómo ser mujer en esta década. Las preguntas tienen que ver con la relación que tenemos con nuestro cuerpo, las relaciones de pareja, el trabajo y el consumo, los talentos, el autocuidado. ...y cómo nos representa el arte, los medios de comunicación y la publicidad. Es un espacio plural, inclusivo, creativo, amoroso y de encuentro. Mi
3: papá a veces me pregunta que para cuándo el bebé. Mi respuesta es nunca. Creía que esa pregunta salía del fondo de su machirulez paternal donde con preguntas así quieren encaminarte a que pienses en cosas serias de la vida. ¿Me molesta esa pregunta? Sí, al nivel que respondo muy mal y termino la llamada. Pero un día hablábamos sobre mis sobrinos. Yo comenté que ellos son los hijos que no voy a tener. Su respuesta fue un no digas eso, aún hay tiempo. El tono de su voz fue diferente. ¿Se asomó algo muy parecido a la angustia o tuvimos un momento telepático que entendí con su tono de voz que la idea del bebé viene acompañada de una escena familiar donde yo estoy casada y tengo mi propia familia? Creo que le preocupa que yo estoy sola, sola y a mil kilómetros de ellos, mi familia. A mis 34 años... Sé que para mi familia represento este personaje que no conocen bien, pero que pueden describir como la tía soltera que trabaja y está sola, lejos y sola. En una comida familiar, mi abuela me presentó con una familiar de ella. Orgullosa dijo, ella es Azar, la hija de Rosa María, es la que vive en Monterrey. La señora me saluda y enseguida, estando yo aún frente a ellas, Le pregunta a mi abuela al oído ¿Y es casada? Bueno, la cara de mi abuela cambió en segundos Ese orgullo por la nieta que acabó la universidad y que trabajaba se le desmoronó Contestó con el no más triste de la historia Y la familiar lejana que nunca me había visto en su vida y nunca volví a ver Me resumió en un ah Y con un gesto que significó un pobrecita esa pequeñísima expresión me hizo entender en ese momento cómo me condicionaba mi estatus de soltera frente a las personas. Toda yo resumida en esa pequeñísima expresión. A las mujeres nos quieren etiquetar y colocar en categorías que nos exigen y nos califican. Es común descifrar el ojo juzgador de las personas sobre tu estado civil. Ser mujer ya es estar en una condición expuesta a diferentes violencias. Es una batalla cada día para reclamar nuestro espacio en el mundo. Ser una mujer soltera es recibir preguntas invasivas sobre tu preferencia sexual y tu reproducción. Así, sin filtros. Lo que más perturba a las personas que nos miran desde su juicio heteronormado tradicional es que podemos vivir sin la validación y protección masculina. Una mujer sin un hombre. ¿En qué nos convertimos? ¿Quiénes somos sin un hombre? Porque la soltería se construye bajo esa premisa para llenar la ausencia del hombre. Porque nuestro destino es encontrar el amor verdadero, Eterno Y vivir sin eso Es caminar solas en este valle de lágrimas Vulnerables Y poniendo el santito de cabeza Para que nos haga el milagrito ¿Qué tipo de mujer eres Cuando vives con esta condición?
4: Estar soltera en la juventud implica que hay una promesa por cumplir. La promesa de que eventualmente llegará una persona que nos corresponda, que nos complemente, que se ocupe y preocupe por nosotras y, últimamente, con quien se pueda formar un núcleo familiar sin importar la preferencia sexual. Imaginamos que la vida es en pareja, una mujer con un hombre, una mujer con una mujer o un hombre con un hombre, Nos persigue la idea de estar en compañía, porque, bueno, según todas las aplicaciones para conseguir pareja, la vida sí es mejor. ¿Qué tan fácil podemos distanciarnos de los modelos heteropatriarcales de la pareja? ¿Por qué siempre las preguntas van hacia la reproducción? ¿Y cuándo dejaremos de escuchar que una pareja, a pesar de ser miserable junta, no se divorcia por las y los hijos? ¿Cómo podemos desdoblar la idea de envejecer en compañía? María y Marcela de las Cuarentólogas nos platican sobre lo que han aprendido del proceso de crianza a partir de sus propias experiencias.
0: Mi mamá quedó viuda a mi edad y eh, desde ahí no rehizo, digamos, su vida en pareja o su vida romántica. Y yo tengo en mi cabeza, y creo que por eso soy un poco quien soy a esta edad y las decisiones que he tomado, pues porque ella cogió, como decimos acá en Colombia, sus cuatro chinos y salió adelante, nunca más volvió a tener pareja y trabajó toda la vida, y todos fuimos a la universidad, todos tuvimos una buena vida, digamos, y, 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 y para mí siempre, a veces yo pienso, para mí es raro tener papá, no me imagino teniendo papá, o, o una figura como de un hombre en casa, porque toda toda casi toda mi vida adulta, yo tenía 15 cuando mi, mi papá murió, pues es eh, toda mi vida adulta, no casi toda, es, eh, ha sido mi mamá entonces para mí eso es, para mí ese es el modelo y por eso creo que he tomado también mis decisiones como las que he tomado y es que tengo casi 45 años y no estoy en pareja
4: yo comparto la misma sensación que María siente sobre vivir con un hombre en casa mis papás se divorciaron cuando era muy pequeña y en realidad no fue hasta que decidí vivir con mi pareja hace más o menos dos años que empecé a vivir por primera vez en la vida con un hombre se siente raro Sandra, mi mamá, lleva algunos años soltera y yo a veces caigo en esa trampa de pensar que todos los líos se arreglarían si tuviera una pareja que la acompañara. Sin embargo, cada vez que se lo menciono me dice ¿Y yo para qué quiero tener un viejo paseándose por la sala en calzones? Si nunca me casé, ¿por qué quisiera vivir con un hombre hoy? Con estas respuestas parece que la miope soy yo. Porque mi madre es una mujer entera que tiene una red extraordinaria de hermanas que responden como llenas protectoras
1: cuando alguna está en peligro. Porque siempre asociamos la soledad a no tener una pareja, homosexual o heterosexual, no importa. Pero es como si, hay, si un ser humano no tiene como un amor romántico al lado, está solo, ¿no? Y, y le quitamos mérito a las, a las redes fraternas, a las redes sororas, a las redes familiares, que en realidad pocas veces dejan nos dejan solas, ¿no? Entonces esa idea de mi mamá estuvo sola, o mi tía estoy sola, o yo estoy sola, creo que la, la tenemos como que, 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 mirar, que mirar con lupa porque, porque siempre y sobre todo creo que en nuestras familias latinoamericanas, pues la crianza ha sido un asunto colectivo generalmente de las mujeres y las tías. Bueno, y en otros momentos también las amigas de las madres cuando están muy presentes, pues se reúnen con todos sus hijos en un parque o, o en una caminata y están todas cuidando de los de los niños y las niñas, ¿no? Entonces el, esta, esta idea de la, de la soledad muy asociada al amor romántico creo que la tenemos que cuestionar.
4: ¿Cuántos casos no conocemos de mujeres que echan mano de sus madres, hermanas y amigas para la crianza de las y los hijos especialmente en modelos donde la madre trabaja y no tiene el tiempo suficiente para dedicárselo enteramente a los niños, cuando pienso en las figuras que estuvieron presentes al momento de mi crianza, pienso principalmente en mi abuela y mi abuelo paternos, ya que mi madre estaba siempre en dimes y diretes de la vida profesional. Mi abuela me recogía a diario de la primaria y en las tardes me llevaba al ballet. Ella, en buena parte, me enseñó sobre la delicadeza y atención a los detalles. Ella me enseñó a ser mujer. De mi abuelo también aprendí muchas cosas, sobre todo las más pragmáticas, como los pasos correctos para lavarme bien los dientes. Hoy, una de mis tías que enviudó hace algunos años es la mancuerna de mi madre. Tienen una relación de complicidad. Mi tía Rosana es otra de las mujeres con quien mi mamá decidió compartir mi crianza.
0: En las zonas rurales de Colombia, por ejemplo, la crianza y el cuidado es absolutamente colectivo, o sea, las calles están llenas de niños y de niñas, eh, está la señora vecina que grita a comer y todos los niños y las niñas corren a comer, eh, las casas son de puertas abiertas, entran y salen los niños y pronto uno llega a preguntar por alguien y no, está en tal casa, y no como una cosa súper colectiva, sobre todo entre mujeres eh, de, de, de cuidado y de crianza qué horas nos convertimos en esta, en esta cosa como individualista, pero al final también como de, de duplas? Y pienso que está muy asociada como, al, como a la idea de progreso, ¿no? Como que progresar es irse a la ciudad, meterse en un apartamento chiquitito y estar en pareja y tener hijos que yo misma cuido o que, me, o que pago para que alguien me cuide, casi siempre una mujer. Entonces creo que está muy asociada como a a progresar, a desarrollar, o, o a desarrollarse, a la idea de desarrollo que nos han metido de qué es lo que es mejor para nosotros y qué es ser más civilizado y no es estar en la calle gritando a comer a cinco niños que no son mis hijos ni mis hijas, sino estar en una casa en pareja con unos, con unos niños y unas niñas que van a la escuela y que, me, y que pago para que alguien me cuide. O sea, creo que ha sido como una evolución del paradigma mucho más amplio Eh, que nos vendieron de desarrollo y de progresar, creo, ¿no?
4: Entendiendo lo que nos dice María, ¿es entonces la crianza en dupla una consecuencia de nuestro sistema de producción?
3: Estar soltera no es un acto de conformarnos con nosotras mismas. Vivir una soltería plena no es una manifestación de incapacidad para construir otros tipos de vínculos con las personas. Vivir con nosotras mismas no es un premio de consolación, como si nosotras no fuéramos suficientemente fuertes para mantenernos vivas. Sé soltera, pero sé poderosa. Sé soltera, pero sé una chica de fuego. Quédate soltera y sé una badass. Quédate soltera y que te tengan miedo. Respeto, no un poco, sino todo el respeto. La mujer independiente y poderosa. Que la soledad se valida mejor con buena ropa, con un gran trabajo y un buen manicure. Sé una Beyoncé, sé una Carrie Bradshaw. Que el espacio vacío no se nota tras la pose de la Wonder Woman. ¿Es Carrie Bradshaw nuestro único modelo a seguir como a neosolteras? ¿Dónde están las mujeres con las que me identifico? Las mujeres disidentes de este mundo, que se salieron del molde y reclamaron su lugar en el mundo por ellas mismas, que escriben y hablan sobre el estado pleno de existir y nos ayudaron a construir nuestra propia realidad, satisfechas y gozosas, enojadas y quejosas, gritando juntas, que arda todo porque podemos construir el mundo donde no nos minimicen por llegar a la casa sola. Las mujeres que me enseñaron que estar en el mundo sola era posible y me encaminaron a reclamar mi espacio en el mundo, validándome a mí misma, están en la música, el cine, la literatura. Fueron Alanis Morissette, Marta Wainwright, P.G. Harvey, Nina Simone, Bjork, Tori Amos, Patty Smith... Kate Bush. Y en mi adolescencia, la mujer que amplió mi mundo fue Mariana H. Que en su programa de radio me las presentó a todas ellas. Son las mujeres de nuestra vida quienes nos vamos acompañando y fortaleciendo. Apoyándonos en la construcción de nuestra propia vida. Mujeres que arman.
5: Pocas cosas determinaron tanto mis 20 como el hecho de ser soltera. La palabra estaba adherida a mí como si fuera una extensión de mi nombre, incluso como si fuera una condición maldita que me definía como esa persona incapaz de relacionarse con otro. A mi alrededor estaba constantemente invadida por ideas y sentimientos de cómo no debía ser, cómo no asustar, cómo no mostrarme. Jamás me percaté del círculo de autoviolencia al que estaba sometida, y mucho menos que yo misma la replicaba. Si de verdad te gusta, no te lo cojas en la primera cita, le dijo una amiga. Pierden el interés. Tata a desear, me aconsejaron mis padres. No le hables tú primero. No seas la intensa que a mí ya me pasó, me dijo alguien más. No hagas, no digas, nunca. Y es que había, hay, una cierta normalización con que las mujeres estemos traumadas por relaciones o amores fugaces de las que nunca supimos más. Estas son llamadas microviolencia, pero más bien son violencia pura y estamos encasilladas de locas por pedir lo que queremos, por estar constantemente en el juego del no me importa cuando sí me importa. Un anhelo de ser queridas y respetadas por personas quienes nunca nos iban a corresponder. Así como yo salí con el pintor frustrado, a quien sus padres le seguían dando dinero a los casi 30 años, pero había que consentirlo porque qué guapo y qué misterioso y qué dañino era, mis amigas salían con otros templetes del mismo Narciso el escritor azotado, el músico indecidido, el académico machirulo y así miles de etcétera
0: somos miles de mujeres que nos están pasando cosas y me encanta que digamos con sinceridad como todas salimos con el actor el pintor, el escritor famoso que nos trataba como un cuero pero ahí estábamos porque había que, o sea me encanta que digamos esas cosas y me muera la risa porque es como Dios creí que era solo yo y cuántas mujeres estarán escuchando y dirán oh, Dios creí que era solo yo no, amigas, a todas nos ha pasado esto y todas hemos pasado por todo tipo de proceso con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones de pareja no pareja, con nuestras decisiones de madre o sin madre, con nuestras decisiones de nuestro cuerpo, con, o sea,
5: sincerémonos. Sincerémonos, que a todas nos ha tocado jodido de alguna u otra forma. Y es que las películas, la televisión, las telenovelas, las revistas, la sociedad nos está constantemente exigiendo que nos definamos dentro de categorías. ¿Estás soltera? No te preocupes Sigue estos simples pasos para conocer al hombre Siempre hombre, porque vive el amor heterosexual De tu vida Así, con el constante recordatorio De que solas no somos suficientes Y como somos, tampoco El año pasado, Cynthia Nixon A quien muchas conocimos como Miranda Hobbs De Sex and the City Y más adelante como la candidata progresista A gobernadora de Nueva York Leyó un poema de Camille Rainville para un video Entre muchas cosas, declamaba lo siguiente yourself,
1: be pure, No be a whore. Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be a prude. Don't be so uptight. And smile more. Pleasure men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don't be
5: like the other. Sé una dama, dijeron. Guárdate. Sé pura. Sé virginal. No hables de sexo. No coquetees. No seas una zorra. No seas una puta. No te andes acostando con gente. No pierdas tu dignidad. No tengas sexo con demasiados hombres. No te entregues. A los hombres no les gustan las zorras. No seas tan mojigata, no seas tan rígida, diviértete un poco, sonríe más, dale placer a los hombres, muéstrate experimentada, sé sexual, sé inocente, sé sucia, sé virginal, sé esa chica cool, no seas como las otras chicas. No hagas esto, no hagas lo otro, sí a esto, pero no mucho, pero no demasiado, pero no intensés, pero no seas tú, humana, vulnerable e imperfecta, ¡qué asco! Y es que esto lleva lo más fuerte de todo. Estas trabas que nos imposibilitan todo el tiempo pueden llevarnos a pensar que A, estar soltera es estar sola y B, que no somos meritorias de una relación.
0: Y era también como un sabotaje de, exacto, conozco a este hombre, digamos, conozco a este hombre, nos gustamos y, y yo misma saboteo el asunto porque seguramente yo no voy a poder con esta relación porque no soy digna. O sea, como un círculo vicioso ahí de un pescadito que se muerde la cola de evidentemente súper violento que terminaba siempre en llanto y de sazón y borrachera con las amigas porque en el fondo era no soy digna de que alguien me quiera y nunca seré lo suficientemente buena para que alguien se quede conmigo. Porque tenemos la idea de que la, las personas se tienen que quedar, tienen que elegirlo a uno y quedarse, no importa qué. Y me costó mucho dolor. O sea, esto aquí lo confieso eh, para eh, miles de oídos. Mucho dolor entender eso, que, que, que me estaba pasando eso y entender que en todas las ocasiones el problema no fui yo. Fueron mil cosas más o si sí fui yo. Uno no le gusta a todo el mundo. Uno no le gusta. Así como a veces pensaba, ¿por qué sufro tanto si al final ese hombre no me gustaba tanto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Y mirarse y decir, ¿por qué estoy acá a las 10 de la noche, un sábado, acá llorando, tomándome un vino cuando el tipo ni siquiera me gustaba lo suficiente? ¿Qué es lo que me hace sufrir? Y lo que me hacía sufrir es, no me escogió. Y la respuesta era, ¿y si te hubiera escogido a, lo, a los ocho días, te hubieras ido? Porque es que el tipo no te gustaba. O sea, siempre todo se devolvía a, a mí misma. ¿No? A lo que yo creía que me merecía, a lo que yo, es decir, no a lo que yo creía que me merecía, yo sigo creyendo y siempre he creído que me merezco lo mejor. Yo quiero que el día que esté en pareja o, o las oportunidades en que he estado en pareja es porque estoy cómoda, es porque es un hombre, en mi caso es heterosexual, un hombre que me... Que, que, que me da el suficiente espacio, que me da el suficiente amor, con el que tengo confianza, con el que tengo complicidad. O sea, eso siempre lo he tenido claro y lo he ido como afinando más en la medida en que me doy cuenta cuántas veces sufrí simplemente porque el otro se fue, no porque se fue y yo lo quería. ¿Me explico? Eso, eso es una cosa que yo aprendí un montón, con mucho dolor, lo admito, mucho dolor. Fueron como dos años de mi vida sufriéndolo mucho. Entonces fueron dos años de mi vida en que, Evidentemente estaba en todas las aplicaciones de no Estos de, de de, de buscar pareja, no Tinder y todas esas cosas estaban todas. Y entonces veía cada fin de semana fácilmente tres, cuatro hombres y entre semana otros dos. Y, y era como una búsqueda incesante de no sé qué. Y me costó mucho entender qué era lo que me pasaba en ese sentido. Yo pasé por lo mismo esos sábados tomando vino hasta la
5: madrugada, llorándole al desamor, quien era normalmente un pendejo. Esas búsquedas por los bares de la ciudad para encontrarnos con quien nos gustaba. Esas llamadas de teléfono con voz temblorosa pensando ¡Ay sí, ya, soy una intensa! ¿Y qué? Y es que, en retrospectiva, en mis 20 no la pasaba tan mal como pensaba. Hay algo maravilloso de besuquearse un pendejo en la esquina de una cantina, de escaparse a medianoche a ver a alguien, de sentirse libre. Y sobre todo, pensar que estaba sola era un tremendo error. Nunca estuve sola. Nunca. Ahí estaban mis amigas. Y siguen estando. Azar tampoco está sola Tiene a sus amigas
4: Esta nota de voz Se la compartió Xochila a Azar Durante el proceso de investigación Para realizar este episodio
6: Soy soltera ¿Y qué? Desde hace tiempo dejé de preocuparme Por cambiar esta situación en mi vida Soy soltera ¿Y qué tiene de malo? Sé que soy mucho más que esa definición Eso no es algo que marque mi existencia Ni que me dé pesares Ni que me quite el sueño Así lo he decidido ¿Soy feliz así? Cada quien encuentra su felicidad y la mía es así, soltera. Al inicio lo complicado es lidiar con la madre, con las tías, con las conocidas, esas personas que piensan que si te presentan a alguien vas a ser más feliz. Claro, al inicio puedes seguir en el juego, tal vez por inercia, tal vez por compromiso, tal vez por curiosidad. Pero cuando descubres que eso no te hace feliz, Tienes que ser estoica en la declaración. Ir callándolos. ¿Y el novio para cuándo? Tengo un amigo que... Es que deberías intentar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco, la gente reconocerá tu decisión. Y entonces, esa pequeña parte de ti dejará de ser el foco de atención. Y entrará en escena ese gran ser humano que eres. Independientemente de tu estado civil,
2: siempre me da mucha pena hablar de sexo. No es hasta que me tomo algunas copas con mis amigas que nos ponemos a compartir tan solo un poquito de lo que pasa en la privacidad. Con un poco de curiosidad de adolescente al escuchar a las otras, qué les hace sentir qué y cómo hacen qué otra cosa. Mirar con ganas a las más atrevidas, a las que ya entendieron que la vida se trata más de autocomplacerse que de esperar la complacencia. Acabo de terminar un libro que se llama Nueve Lunas, de la periodista peruana Gabriela Wiener, que entre otras cosas relacionadas al embarazo, cuenta la historia de una chica que se casó porque eso era lo que esperaban de ella. Y luego conoció el verdadero amor en una mujer, Tati. Cuando se fueron a vivir a Barcelona y fueron a la marcha gay, no podía creer que se pudieran pedir esas libertades que existieran esas posibilidades. A mí me pasa un poco lo mismo con el sexo. No puedo creer que me cueste tanto trabajo poner límites para algunas cosas y en este aspecto me limite o prefiera decir que mejor no.
0: Pienso que he empezado a llegar a la conclusión de que también tenemos muy metido en la cabeza que el placer y la sexualidad y el placer femenino está asociado a una pareja y además casi siempre heterosexual. Y se nos olvida, o, o no se nos olvida, teníamos apagado como el switch de que nosotras mismas podemos ser y autogestionar nuestro placer a partir de un montón de, de posibilidades, ¿no? Pasando por los juguetes sexuales hasta una misma con una misma. Y entonces muchas veces hemos hablado que, que pues una misma incluso mejor porque uno sabe lo que le gusta, ¿no? Uno sabe por dónde, con qué y para qué. Y creo que a los hombres tal les falta un poquito por entender... Porque en las relaciones heterosexuales, eh, insisto, porque siguen teniendo esa idea condescendiente de, ay, las mujeres todo el tiempo están buscando marido, porque como no pueden estar solas, porque como no quieren, entonces, ay, qué pereza, porque qué compromiso, entonces yo mejor como que... Eh, entonces empiezan esas mini violencias de, eh, de, de lo que muchas mujeres nos quedamos de, se desapareció. Está, se fue a mi casa y, y de pronto un día me dejó de hablar y me lo encontré en la calle y no me saludó, pues porque los hombres todo el tiempo están, esta mujer va a tirar la, ¿no? como la, el, la, la caña de pescar y me va a atrapar porque, porque tuvimos dos días de sexo, y para una es como, no, ¿qué estás hablando? ¿Quién te dijo que yo andaba buscando marido? Cálmate, cálmate porque eso no es así. Entonces creo que han cambiado un montón como esas formas en que, nosotras las mujeres y con los años, y creo que también me atrevo a decir con la llegada a los 40, eh, para hacer propaganda a las que tenemos 40, eh, que entendemos que hay muchas formas de relacionarnos y no todas tienen que ver con relaciones de pareja, monógamas, eh, heterosexuales de hecho, ¿no? Hay mil posibilidades de explorar el placer con una misma, con otros, con otras, con otras, eh, y creo que esa es una gran enseñanza que a mí, por lo menos, la vida y mi relación me han ido dejando.
1: Las mujeres estamos entendiendo que puede haber otras formas de experimentar el placer que no necesariamente dependen de otra persona. Mi placer no depende de, de ti, ¿no? Eh, no depende de que otra persona me haga sentir bien y conozca mi cuerpo y conozca cuáles son los lugares de mi cuerpo que me que va a sentir bien, sino el placer depende de mí también, ¿no? Y yo, y yo lo puedo, lo puedo, lo puedo, me puedo hacer cargo. Eh, pero creo que eso todavía es un, hay un abanico que, que no se ha terminado de escribir, descubrir porque sigue estando la culpa y otra vez más en nuestras en nuestros países, ¿no? La culpa judeocristiana cristiana la idea de que el, las, el, nuestro cuerpo no nos pertenece, eh, la educación eh, para la sexualidad que tuvieron nuestras abuelas, tías, eh, bisabuelas, ¿no? Creo que fue muy, muy, muy... Sí, sí nuestra generación fue pobre, la, la, la de ellas cómo sería, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos... Y, y, y sentimos ¿no? que en esta segunda mitad de la vida creo que eso es, te, te debería ser nuestra, nuestra bandera ¿no? y sobre todo cuando el cuerpo comienza a cambiar se acerca la menopausia ¿no? los, los taoístas dicen es la época más creativa de las mujeres porque la manera en que una mujer pierde eh, la mayor parte de su, de su energía es menstruando cuando deja de menstruar esa energía queda al servicio de ella ...y la puede poner... ...donde quiera... ...sí... ...por eso... ...no ve a las mujeres... ...de verdad... ...que... que, que realizan prácticas... ...taístas muy juiciosas... ...y tienen 70 años... ...y son luminosas...
3: ...la soltería... ...no nos condiciona... ...ni nos reduce... ...vivir en soledad... ...no nos condena... ...a morir solas... ...y comidas por los gatos el estereotipo más chafa que tenemos. Si sí aprendemos a vivir con valor, porque el mundo está diseñado para que vivamos en pareja y eso viene con privilegios a los cuales solo accederemos casadas, seguros médicos, créditos de vivienda. Sí, solteras podemos trabajar un chingo para lograr tener cosas, pero como pertenecemos a los perfiles disidentes del mundo, siempre nos va a costar más llegar a ciertas metas. Vivir una soltería plena, construida con amor propio, nos abre otras opciones y posibilidades de habitar el mundo. No estamos solas como se imaginan que es, al contrario, resignificamos el amor y las diferentes formas de vivirlo, por lo cual Nuestros amores son familiares, amistades, colegas, expandimos nuestra capacidad de amar. Ya no nos quedamos con un solo amor, vivimos muchos más.
1: También creo que con el asunto de la de esta de esta soledad, de esta soledad yo la veo más bien como el sol, el sol de la edad, ¿no? Es como cuando por fin es el, es el momento luminoso de la, de la, de la vida, ¿no? Y creo que las, las que hemos pasado por estos momentos de sol edad, en cualquier momento, a los 20, a los 30, a los 40, no eh, eh, hemos encontrado cosas fantásticas de nosotras mismas, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de no poder cumplir con el canon. no Creo que hay que, hay que repensar ese asunto de, de la, de la sol edad. De, eh, y... y, y y y apostarle también a a reconfigurar las las redes eh, sexoafectivas (ríe) durante toda la vida
4: escucharon formas de amor en remotas agradecemos a Azar Hernández por su acercamiento a este proyecto su confianza en nosotras para contar su historia y su apoyo constante desde que comenzamos También agradecemos a María y a Marcela de las Cuarentólogas, un podcast colombiano sobre ser mujer a los cuarenta y tantos. Escúchenlas en todas las plataformas y síganlas en arroba cuarentólogas. En este momento, Colombia está pasando por una situación política desgarradora. Nos solidarizamos con nuestras amigas y escuchas en Colombia. Estamos con ustedes. El guión es un trabajo en equipo realizado entre Azar Hernández, Sofía Cerda Campero Sofía Garfias y Begoña Irazabal. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, El Mou. Remotas es un medio independiente y nos encontramos en plena etapa de crecimiento. Lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo, pueden hacerlo a través de la campaña en GoFundMe. Encuentren La Liga en nuestras redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a nuestra campaña. Nada de esto sería posible sin ustedes. Y estamos realmente conmovidas por su generoso apoyo. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestro correo remotas.podcast.gmail.com o en redes en arroba remotas-podcast. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.